0: Este é um podcast TSF. A biotecnologia, em sentido lato, é frequentemente confundida erradamente com a modificação genética de organismos. Essa é apenas uma das muitas ferramentas da biotecnologia. O objetivo principal da biotecnologia é a produção de um serviço ou de um produto natural de interesse para o produtor e para o consumidor e não se centra unicamente no processo desenvolvido para a sua obtenção. A utilização do conhecimento da genética de um dado organismo vivo, seja animal, planta ou microorganismo, pode focar simplesmente na cultura assistida por marcadores moleculares. Uma técnica que utiliza marcadores genéticos para selecionar uma característica particular de interesse, por exemplo, resistência a uma doença. Os criadores de plantas ou animais durante séculos cruzaram os melhores espécimes para obter uma descendência de características melhoradas apenas com base numa análise visual da sua morfologia. Presentemente é possível realizar esses cruzamentos com base na informação genética dos indivíduos selecionados. Os organismos vivos não podem, contudo, ser encarados como uma reação físico química em que podemos controlar os parâmetros e reproduzi-la de forma igual e indefinidamente. Os seres vivos interagem entre si e com o ambiente e comportam-se de modo diferente quando esse ambiente é alterado. É por isso, com enorme cuidado e constante monitorização, que os processos de produção são concebidos e as equipas de trabalho são obrigatoriamente multidisciplinares. Atentemos deste exemplo. Uma dada empresa de aquacultura desenvolveu um sistema de cultura de uma espécie de peixe na qual criava larvas desses peixes num tanque e, à medida que eles iam crescendo, ia transferindo os peixes para tanques sucessivos em função do seu tamanho. Numa tentativa de melhoramento da produção, repetiam uma operação que, à partida, parece lógica. A partir de um tanque de peixes com a mesma idade, selecionavam para o tanque seguinte apenas os de maiores dimensões, aqueles que tinham crescido mais, para rentabilizar o processo e selecionar para a reprodução os peixes com maior capacidade de crescimento. Todavia, observaram que os peixes selecionados, como sendo os de crescimento mais rápido, quando reunidos no mesmo tanque, apresentavam um crescimento mais lento do que aqueles que na fase anterior tinham crescido mais lentamente. O rendimento nos tanques com peixes selecionados era inferior, o que parecia ilógico. A justificação para este facto veio de uma área distinta da biologia e de enorme importância nestes processos, a etologia ou o estudo do comportamento animal. O que se verificou foi que aqueles peixes que conseguiam crescer mais inicialmente eram também aqueles que apresentavam um comportamento mais agressivo e por isso conseguiam maior acesso ao alimento, afastando os seus competidores diretos com esse comportamento. Ao selecionar os peixes maiores, selecionaram-se simultaneamente os peixes de comportamento mais agressivo. Ao reuni-los no mesmo tanque, eles gastavam tanta energia a lutar uns com os outros que tiravam menor partido das condições de cultura e cresciam menos. Podemos tirar daqui dois ensinamentos. Primeiro, em termos de tecnologia da produção, sobre a importância da multidisciplinaridade das equipas envolvidas em processos biológicos ou biotecnológicos. É fundamental o esforço complementar e a colaboração entre várias áreas do conhecimento para alcançar um objetivo de forma estável e sustentada. Segundo, em termos de comportamento animal. Nem sempre os mais aptos são os mais rentáveis e o excesso de competitividade concentrada pode não resultar tão bem quanto se pensa. É claro que continuamos a falar de aquacultura, mas cada um é livre de fazer as extrapolações que a sua imaginação lhe inspirar.